0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Peter Buwalder, 1971 in Brüssel geboren, arbeitete für eine Musikzeitschrift Zeitschrift, bevor er seinen ersten Roman veröffentlichte. Und damit war er sofort überragend erfolgreich. Bonita Avenue wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter der wichtigste niederländische Literaturpreis und über zwei Jahre lang führte der Roman die holländischen Bestsellerlisten an. Nun legt Peter Buwalda den ersten Teil einer Trilogie vor, die soll typisch für den Autor mächtig raumgreifend ausfallen. Der erste Teil, Ottmars Söhne erschien vor drei Jahren in den Niederlanden im Original und jetzt liegt er auch in deutscher Übersetzung vor. Peter Henning stellt sie vor.
0: Mit Erscheinen seines ziegelsteindicken Debütromans Bonita Avenue war der Anspruch klar. An den Großen seiner Zunft wollte er sich messen und dies nicht in Form eines schmalbrüstigen 140 Seiten Erstlings, sondern mit einem großen Knall, wie er selbst es damals in einem Interview vollmundig nannte tatsächlich trumpfte Peter Buwalder mit seinem 639-seitigen Hybridroman, der sich als Familienzertrümmerungsgeschichte im Gewand eines Liebes- und Pornoepos präsentierte, mächtig auf. Er entlarvte eine Familie als mörderisches Teufelsgeflecht aus Lüge, Hintertreibung, unkontrollierter sexueller Gier und dem ungebremsten Willen zur Macht, um es anschließend ebenso genüsslich wie unbarmherzig in seine Einzelteile zu zerlegen. Auch in Buvaldas neuem Roman »Ottmar Söhne« nehmen die auf 621 Episodensatten Seiten mit cineastischer Bildkraft ausgebreiteten Ereignisse ihren Ursprung im Schoß einer Familie. Der Autor dekonstruiert sie wie ein Pathologe, der den geborgenen Körper eines namenlosen Unfallopfers seziert, um hinter seine Todesumstände zu kommen. War es in Bonita Avenue die Familie eines landesweit bekannten Politikers, an deren Beispiel Buvalda uns die Mechanismen des Scheiterns offenbarte, so ist es nun die seines Protagonisten Ludwig Smith. Nachdem sein Vater die Familie noch vor seiner Geburt verlassen hat, wächst Ludwig in der seines Stiefvaters Ottmar auf. Hier sucht er neben zwei musikalisch frühreifen auf eine Karriere als klassikvirtuosen getrimmten Geschöpfen namens Dolph und Tosca erfolglos seinen Platz. Jeden zweiten Tag erteilte sein Stiefvater Tosca und Dölfchen am
2: Vormittag Unterricht, auch an den Wochenenden. Dann waren die laut werdenden Stimmen, das gelegentliche Türenschlagen zu hören. Und während des Mittagessens schreckte Ottmann nicht davor zurück, seiner Tochter oder seinem Sohn die Wahrheit zu sagen. Schlecht gearbeitet, Tosca, sehr, sehr schlecht. So fliegst du beim Wettbewerb schon in der ersten Runde
0: raus. Gleich einpacken, hast da
2: nichts wie weg.
0: Anekdotenreich enthüllt uns Buvalda das tägliche Miteinander, der ganz im Zeichen klassischer Musik agierenden Familie, in Form wiederkehrender Rückblenden. Sie überführen uns nach und nach in jene Erzählgegenwart, in der Ludwig Smith inzwischen erwachsen, als Angestellter des Shell-Konzerns für die Vermessung und Erschließung neuer Ölfelder mit Dynamit zuständig ist. Er hat eine Frau, die ihn bloß noch nervt, und ein Kind, das er viel zu selten sieht. Die große Leerstelle Vater hat sich nie für ihn geschlossen. Doch als er dann im Zuge seiner Arbeit dem CEO der Firma Hans Tromp begegnet, Verdichten sich bald die Hinweise darauf, dass der Mann sein leiblicher Vater ist, und Buvaldas Roman nimmt Fahrt auf. Der CEO streckte seine lange Hand, an
2: deren Finger große Ringe funkelten. Der dünn behaarte Handrücken war nach oben gewandt, so dass Ludwig seine geöffnete Handfläche wie ein Bettler darunter schieben musste. Er spürte abwärts gerichteten, tyrannischen Druck und
0: Erleichterung. Schließlich trifft Ludwig im fernen Sibirien, wo er in einem Schneesturm festsitzt, auf seine frühere Mitbewohnerin Isabel Ortel. Sie hat sich einen Namen als Investigativjournalistin gemacht und arbeitet an einer Geschichte über Troms angebliche dunkle Machenschaften. Und genau hier erhält Buwaldas Roman seinen entscheidenden Twist, indem er Vergangenheit und Erzählgegenwart mit Hilfe diverser Cliffhanger Spannung erzeugend miteinander verlinkt. Walter breitet seinen Stoff, der den Auftakt zu einer auf knapp 2000 Seiten geplanten Trilogie über das Höllenfahrtskommando Familie bildet, in kaum nacherzählbarer Fülle aus. Unterschiedliche Zeitebenen und diverse Erzählstränge erzeugen das Gefühl, dass hier einer buchstäblich alles will und riskiert. Und so balanciert sein Roman dennoch immer wieder furchtlos am Rande des Kitschs, in dem sein Verfasser mit Metaphern arbeitet, die man, positiv ausgedrückt, als gewagt bezeichnen darf. Das Erzähltempo, das er dabei geht, ist bis zum Schluss atemberaubend. Verschnaufpausen gönnt dieser Prosa-Raser seinen Lesern nicht. Mit Bonita Avenue hatte Buwalda einen Roman vorgelegt, der gerade durch das bewusste Weiterdrehen des Erzählens und Nachdenkens über Familie ins groteske und irrationale, tiefer liegende Wahrheiten ans Tageslicht holte, an die mit traditionellen Erzähltechniken nicht heranzukommen war. In seinem neuen Wurf nun geht er noch einen Schritt weiter und fabuliert darauf los, als gäbe es kein Morgen. Bonita Avenue Lesen hieß, in die verglimmende Asche des Familienromans zu starren. In Ottmars Söhne nun löscht Buwalda unerschrocken auch die letzten Funken aus.
1: Peter Henning besprach Ottmars Söhne. Den aktuellen Roman von Peter Buwalda hat Gregor Seeferens aus dem Niederländischen übersetzt, erschienen ist er im Rowoldt Verlag.